0: Este es un artículo de Sebastián Zavala para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.
1: Confesiones de un gamer nostálgico. Los recuerdos de niñez alimentan una industria millonaria el aspecto emocional es de suma importancia cuando se está consumiendo cualquier tipo de producto cultural. Si una película nos gusta, si la pasamos bien con una canción, o si una novela o telenovela nos hace llorar o reír, es porque nos hace sentir algo. Por supuesto que también está implicado lo interesante o no de una historia, o lo mucho que nos puede hacer reflexionar sobre algún tema en particular. Pero algo que siempre he tratado de tomar en cuenta a la hora de crear una historia es justamente el aspecto emocional la manera en que quiero que los espectadores, o lectores, o jugadores, conecten con lo que les estoy presentando. Esto, como se pueden imaginar, es algo muy importante también en el mundo de los videojuegos. Obviamente se trata de una expresión artística relativamente nueva, sobre todo si se la compara con el cine, la radio, o por supuesto la literatura. Sin embargo, durante los últimos años, cada vez más juegos han ido tomando elementos o han sido influenciados precisamente por aquellas maneras más antiguas de contar historias. Muchos videojuegos de gran presupuesto de hoy en día buscan ser más cinematográficos y relatan historias a través de momentos interactivos, pero también a través de cinemáticas. Escenas animadas y protagonizadas por personajes similares a los que uno podría encontrar en una serie de streaming, en películas animadas o hasta en películas protagonizadas por seres humanos reales. Pero todo esto me lleva también a pensar en la nostalgia, es decir, algo que resulta inevitable, especialmente cuando uno comienza a hacerse más viejo, uno comienza a tener recuerdos cada vez más idealizados de su infancia o adolescencia, pensando en los famosos viejos tiempos, cuando había menos estrés y responsabilidades financieras. Por generaciones, estos recuerdos han estado ligados a eventos históricos, situaciones extremadamente personales y, por supuesto, a la cultura popular de la época, la cual, como se imaginar, involucran a las expresiones artísticas que ya se han mencionado, las películas que salieron cuando éramos chicos, la que fuimos a ver al cine en nuestra primera cita o la serie que veíamos en casa y que nos hace recordar a nuestros padres, abuelos o hermanos pero hoy en día la nostalgia también puede estar relacionada con los videojuegos. Después de todo, ya somos varios los adultos que crecimos con estas experiencias durante la década de los 80s y 90s, ¿no? En mi caso personal, al ser un cineasta y cinéfilo, es obvio que muchos de estos recuerdos están ligados al cine, pero tampoco puedo negar que ciertos videojuegos fueron parte importante de mi madurez y crecimiento, estando ahí durante algunos de los momentos más divertidos por los que he pasado. Me recuerdan a épocas específicas, a amigos que todavía frecuento, a otros que se fueron del país e incluso a gente que ya no está con nosotros. Tiene sentido entonces escribir un poco sobre esto, considerando además lo terrible que es mi memoria y de qué manera deseo preservarla. Adicionalmente, y por más que uno considere siempre sus experiencias personales, vale la pena mencionar que somos muchos los que estamos pasando por este proceso nostálgico. La mayoría de los gamers atraídos por la nostalgia tienen, en general, entre 25 y 31 años, y somos considerados como millennials. Esto ha dado lugar al resurgimiento de varios videojuegos de nuestras infancias, ya sea en versiones remasterizadas o con remakes donde la experiencia se recrea desde cero. Desde relanzamientos de títulos para Super Nintendo en la consola virtual de la Wii, uno de los sistemas más populares de la historia que, dicho sea de paso, apeló principalmente a un público que nunca antes había jugado a videojuegos, hasta remixes recientes como Resident Evil 4 para consolas modernas, buena parte de la industria está apelando a nuestros recuerdos, a nuestras experiencias del pasado y a las sensaciones idealizadas que todavía seguimos buscando. ¿Cuáles son los primeros videojuegos que recuerdo? Entonces, bueno, sin temor a equivocarme, deben ser Super Mario World y Super Mario Kart, ambos para Super Nintendo. Incluso aquellos que no se consideren gamers o que tengan experiencias muy limitadas con los videojuegos, seguramente sabrán a qué me estoy refiriendo. Super Mario ha sido parte de la cultura popular ya por varios años y prácticamente no existe persona que no sepa quién es o dónde aparece o cómo luce, lo cual va a ser reforzado con la tan esperada película animada para ciñas. Por ende, cuando hablo de estos juegos, estoy seguro de que se le vienen a la mente imágenes muy particulares, ¿no? personajes pixeleados moviéndose horizontalmente o hacia el fondo de la pantalla, participando en violentas y coloridas carreras. Ahora y no he tenido Super Nintendo de niño, por lo que estos recuerdos provienen de haber jugado estos juegos en la casa de mi primo, en reuniones familiares o cuando iba a visitarlo. No solo se trata de mi primer recuerdo relacionado a los videojuegos, lo cual ya de por sí es significativo, sino que también me recuerda a mi familia, a un primo que ya no vive en el Perú y a lo que uno siente cuando la pasa bien con gente cercana, divirtiéndose pequeñamente, los adultos están en otro ambiente de la casa, hablando de sus cosas aburridas de adultos. Ya saben, impuestos, dinero, política, salud, ya saben, nada importante. Mientras toman bebidas que saben feo, nada, pero que el alcohol es edad, ¿verdad? <risa> Difícil no regresar mentalmente a la infancia con esa clase de recuerdos. Tuvieron que pasar unos años pues para que finalmente me regalaran mi primera consola de videojuegos, con la cual terminé generando más recuerdos. La Nintendo 64 no fue tan popular como la primera Playstation, especialmente porque en países como el nuestro, la segunda contaba con una industria pirata simplemente monumental, pero igual cuenta con algunos de los juegos más famosos que han existido. Seguramente han escuchado de The Legend of Zelda, o al menos visto su, a su protagonista Link, un chico de traje verde tipo duende, siempre agarrando una espada y un escudo listo para la acción. The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue prácticamente el primer juego de aventuras que probé y una experiencia sobre la que le hablé tanto a mi familia que incluso hoy en día tanto a mi papá como a mi mamá y hasta algunos tíos la recuerdan. Difícil que no se te quede algo grabado en la memoria, con un niño de nueve años no para de hablar sobre, sobre eso todo el santo día. Ese juego en particular y su consola traen consigo unos recuerdos muy importantes para mí. Ligados a mi familia, que me regaló diversos cartuchos en mi cumpleaños o en Navidad. A mis amigos, recuerdo que un compañero del colegio me ayudó a pasar celda cuando yo no tenía aún la experiencia suficiente. E incluso a gente que no veía con demasiada frecuencia. Después de todo, yo era hijo único y mucha de mi diversión venía de lo que hacía en casa y de lo que jugaba con gente mayor. Incluso convencí en un momento a mi mamá de jugar, lo cual funcionó mejor de lo esperado. La emoción que sentía al probar estos juegos por primera vez y la necesidad de compartir dicha emoción con otros es algo que difícilmente se puede replicar. Pero bueno, así como funciona la nostalgia, ¿no? La cosa nomás es no depender de ella. Es así pues que somos una generación que incluye los videojuegos como parte de sus recuerdos más importantes, que ha ido a convertirlos en una expresión artística, en arte pues, ¿no? Precisamente porque les hemos dado un valor emocional similar al que le damos al cine, a la música o a la literatura. Y somos por supuesto la generación que ha a que consolas nostálgicas como la NES o la SNES Classic se agotaran en horas, obligando a que Nintendo publique tweets de emergencia sobre su escasez. No solo tenemos estos recuerdos vividos en nuestras cabezas, también estamos interesados en revivirlos, buscando los relanzamientos de los juegos de nuestras infancias o hasta diciendo polos o zapatillas en diseño retro como para que el mundo sepa lo mucho que nos importan estas franquicias. Los videojuegos, además, nos otorgan experiencias interactivas e entretenidas, pero también son capaces de contarnos historias interesantes, de entrarnos en mundos muy diferentes al nuestro y hacernos sentir como parte de una aventura emocionante, no viéndola desde lejos, apartados, sino interactuando con ella directamente. Todo esto resulta en experiencias emocionalmente significativas que, por supuesto, generan recuerdos que se nos quedarán grabados en la cabeza por años o que por lo menos se quedarán grabados en artículos como este por si nuestras frágiles memorias nos fallan.
0: Pensar, escribir, editar, grabar, coordinar, publicar y promover este y todos nuestros artículos en este podcast cuesta.